0: Nur noch drei Tage bis Weihnachten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die Zeit rennt wie jedes Jahr zum Jahresabschluss. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, desto älter ich werde, desto schneller rennt die Zeit. In diesem Jahr durften Annika und ich so viele tolle Menschen auf ihrem Weg begleiten. Menschen, die durch Coaching ihre Karriere vorangetrieben haben, persönliches Wachstum erlebt haben und Mut entwickeln durften. Ja, ich glaube, Mut, Dinge mal anders zu machen, eine gewisse Leichtigkeit und der Wille zur Veränderung, das sind ganz wichtige Treiber während und nach des Coachings, oder? Was meinst du, Annika?
1: Absolut. Das ist meistens diese Triebfeder, warum KlientInnen zu uns kommen und Erfolg haben in dem, was sie dann auch wirklich angehen möchten. Und genau deswegen haben wir uns auch gedacht, wir teilen heute mit dir ein paar Hacks und Impulse, was du im nächsten Jahr für dich mal ausprobieren kannst, um dein Leben ja, so ein wenig leichter zu gestalten. Und all diese Ideen, die wir dir heute mitgeben, das sind alles Impulse unserer Klienten und Klientinnen. Und unser Gedanke war einfach, dich mal auszuprobieren, denn natürlich darf jeder selber mal schauen, was für einen am besten passt.
0: Ja, super. Wollen wir loslegen? Na klar. Also, Feuer frei.
1: Hallo, drei Schrippe und zwei Berliner, bitte. Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
0: Vacation, dein Podcast für smarte Lösungen bei deinen alltäglichen Herausforderungen im Job und Privatleben. Mit Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Du hast es gerade eben schon mitbekommen. Annelie und ich sind heute mal wieder hier im Doppelpack am Start und begrüßen dich zu unserer... Letzten Folge im Jahr 2023. Was? Und ich habe wieder Stimme. Und Annelie <lacht> hat wieder Stimme, genau. Denn die letzte Folge ist ausgefallen, weil die Stimme einfach komplett weg war. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen die Folge ausfallen. Aber wir freuen uns umso mehr, dass wir heute mal wieder hier zusammen sind. Ja,
0: ich glaube, es gibt auch bestimmt Menschen so zu Hause bei mir, die gar nicht so traurig waren, dass meine Stimme <lacht> mal weg war. <lacht> und trotzdem fiel mir dadurch wirklich auf, wie krass ein das in vieler Hinsicht behindert, ne? Also Kliententermine habe ich versucht irgendwie noch so halbwegs, aber manchmal also am Anfang musste ich wirklich welche absagen mhm. und die anderen waren dann immer, wenn man mit so brüchiger Stimme redet, das ist schon mhm. echt unangenehm. Aber ich sehe gerade, wo ich uns hier so sehe, ich liebe es Podcasts aufzunehmen, denn man kann wirklich im Hoodie und mit Mütze ja. hier sitzen und keiner sieht einen. Ich liebe es. <lacht> Ich glaube, wir könnten nie auf
1: Video umsteigen. <lacht> Wobei wir das ja schon mal überlegt haben. Ne? Ja, genau, wir haben es überlegt. Aber ganz ehrlich, da muss dieses Setting auch immer stimmen. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht so, ich sitze ja, ja hier auch gerade irgendwo in unseren Räumlichkeiten. Nichts, immer mal irgendwie woanders. Du hast ja immer so dein Büro, wo du sitzt. Im Südflügel genau, deines Aparements. Und ähm, man muss dazu sagen, wir nehmen die Folge ja auch jetzt hier am Wochenende mal außerplanmäßig auf. Ähm, ja. Daher, ähm, sitzen wir hier ganz entspannt äh, locker flockig rum. Ja.
0: Gestern auf dem Weihnachtsmarkt, heute, heute vom, vom Podcast. Podcast. Aber apropos
1: <lacht> Weihnachtsmarkt, du warst also schon auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Ich war gestern und heute gehen wir auch nochmal mit den Kids, genau. Nice. Aber auf, also Weihnachtsmarkt ist jetzt nicht unbedingt das, wodurch ich meine Weihnachtsstimmung bekomme. Meistens ist mir das viel zu voll, zu viele Menschen, gerade in Berlin, auch auf den einschlägigen Weihnachtsmärkten, viel zu viele Touristen. Also klar, sobald ich einen Glühwein in der Hand habe oder einen Langosch essen darf, kommt so ein bisschen Weihnachtsstimmung auf, aber... Ein Langosch? Langosch. Was ist denn das? Jetzt muss ich überlegen, ist ich das nicht. ungarisch? Ich glaube, es ist ungarisch. Das ist so ein, so ein Teig, also ziemlich fettig, der <lacht> so, so gebraten wird. Eine gute Basis also für den Glühwein. Genau. Sieht dann aus wie so ein kleiner Flammkuchen und dann kann man sich entscheiden, ich esse meistens mit Sauerrahm, Schafskäse und Tomaten.
1: Okay, klingt nice, kenne ich gar nicht, habe
0: ich noch gar nicht gehört, okay, cool. Und mehr Weihnachtsstimmung kommt dann eigentlich auch. wir haben dann gestern noch mit den Nachbarn zusammen am Feuer gesessen und da noch ein Glühwein getrunken und irgendwie so ein bisschen gequatscht, ich finde das dann viel schöner, in warmen Decken eingehüllt, irgendwie in so einem vertrauten Kreis, als wie gesagt zwischen 25.000 Touristen zu stehen hm. und mich irgendwie durch die Gänge zu schieben. Ja.
1: Wann kommt bei dir genau die Weihnachtsstimmung auf? Also jetzt, oder also in diesem Jahr jetzt auch? Ist sie
0: schon da? Oder naja. kommt Heute gehen wir Weihnachtsbaum kaufen und ich glaube so ab 22. meistens. Jetzt geht die Schule auch dieses Jahr relativ lange, also wirklich bis einschließlich mhm. 22. Dann am ja. 23. schmücken wir den Weihnachtsbaum. Und ich habe natürlich ne, Advent, alles geschmückt und wir zünden noch immer die Kerzen an, aber so dieses richtig das Gefühl von, ich darf jetzt mal runterkommen und jetzt ist auch wirklich mm. alles abgeschlossen und nur noch Weihnachten und Familie, das geht dann meistens relativ spät los. ja mm. Bei dir?
1: Ich finde dieses Jahr irgendwie krass. Also das ging jetzt alles so schnell. Irgendwie hat die Vorweihnachtszeit zur Vorweihnachtszeit gefehlt. Also das <lacht> ja. ist alles total Total viel kurz irgendwie. auch diesmal. Ja, total. Und... ähm, ja, bei, bei mir ist es eigentlich so, dass ich jetzt vorhatte, jetzt das Wochenende vor Weihnachten Geschenke einzupacken und ich habe auch alles soweit vorbereitet für Familie, Freunde etc. Oh. Ja, aber das Geschenkpapier habe ich dann vergessen. Ah. Jetzt ja. liegt alles so schön rum. Meine Tochter hat sich auch schon viel damit beschäftigt. Butterbrot jetzt, äh, geht auch. Ja, ähm, jetzt also die nächsten Tage, dann werde ich mich da nochmal ransetzen. Aber ich war schon auf dem Weihnachtsmarkt, das war auch richtig cool. Also ich finde es dann doch mal wieder schön, unter Leute zu sein, weil die letzten mhm. Jahre war das ja alles ein bisschen anders. ne? So mhm. Durch Corona, jetzt ist es einfach alles wieder wie früher, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber ja, ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, in diesem Jahr wirklich auch so die Woche vor Weihnachten nichts zu machen, also ein bisschen runterzufahren. Mhm. Weißt du, so, was man halt so macht zum Jahresende, mhm. ne? die Wohnung vorbereiten und so weiter. Ja, aber ich war ja irgendwie vor ein, zwei Wochen war ich krank. Deswegen musste ich Projekte verschieben. Und dann habe ich auch ich hoffe, das hören die jetzt nicht, ich habe ich auch angefragt, das dann eben dementsprechend verschieben zu können, das Projekt. Passte dann auch und ich habe mich voll darauf irgendwie vorbereitet, dass das bestimmt im neuen Jahr stattfinden wird, ne?
0: mhm.
1: Nein, halte ich fest, am 22.12. <lacht> oh Gott. und ich so, nein, so, das kann nicht sein. Aber gut, alles ist gar kein Problem, ist jetzt auch nicht mhm. so lang, es sind irgendwie vier Stunden, aber ich dachte so, dass so der, der Tag vom 23., <lacht> das ist ja auch nochmal für naja, okay, ja, also bei mir fängt Weihnachten dann etwas später an.
0: Ich liebe ja den Santa Pauli-Weihnachtsmarkt bei euch in Hamburg.
1: Ja. Der ja. ist so cool. Ja, du kannst ja in Hamburg echt coole Touren machen. Wie ist es in Berlin? Habt ihr viele Möglichkeiten?
0: Ja, klar.
1: Jeder Stadtbezirk hat
0: irgendwie seinen eigenen Weihnachtsmarkt und jeder schwört auf den, den er eben bei sich hat. Ja. Aber, wie gesagt, gerade so in der Innenstadt, entweder ist es dieses Riesenrummelding, was bei euch, glaube ich, der Dom ist, ne, der Hamburger mmh, Dom, Ja. oder ist es ist eben so touristisch überfüllt, dass man doch eher dann so in den Randgebieten auf seinen Weihnachtsmärkten bleibt. Ja. Gut, voll. also halten wir fest, wir gehen relativ spät dieses <lacht> Jahr in die Weihnachtsstimmung, aber wir gehen rein und... Wollen dir dafür, beziehungsweise dann auch so ein bisschen für den Startschuss ins 2024, denn wir hören uns ja dieses Jahr vorher nicht mehr, so ein paar Impulse mitgeben, wie du dein Leben leichter gestalten kannst. Yes. Und ich würde sagen, wir legen damit mal los. Ja, mhm. ja, lass uns anfangen. Also vielleicht ganz kurz was vorab zum Thema Gewohnheiten. Ich will da gar nicht so tief reingehen, aber man kennt ja diesen Spruch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und Gewohnheiten sind feste Verhaltensmuster, die wir uns ja im Laufe der Zeit für uns entwickeln und die unglaublich großen Einfluss auf unser Leben haben. Also mehr, als wir uns, glaube ich, selber bewusst sind. Aber warum sind denn Gewohnheiten für uns Menschen eigentlich so wichtig? Ja, das liegt daran, dass sie uns helfen, unser Leben zu organisieren und Routinen zu schaffen. Also sie geben uns Struktur, sie geben uns Sicherheit und sie ermöglichen, uns, was für mich ja ein unglaublich wichtiger Begriff ist, unsere Zeit effizient zu nutzen. Denn unser Gehirn ist darauf angelegt, so einfach wie möglich im besten Fall Dinge zu strukturieren, zu wollen zumindest. Und deswegen ist es ja ganz essentiell für uns. Aber vielleicht machen wir dazu auch noch mal irgendwann eine mmh, Folge.
1: Ja, also ich würde noch ergänzen, dass äh, Gewohnheiten uns eben auch total dabei helfen können, gerade jetzt auch für das neue Jahr ausgerichtet Ziele zu erreichen. Ne? Also indem wir bestimmte ja. Verhaltensweisen zur Gewohnheit machen, können wir eben auch unsere Produktivität steigern und dann eben auch Ziele schneller erreichen. Aber dafür muss man eben dann auch positive Gewohnheiten nehmen. Und mhm. natürlich gibt es auch schlechte Gewohnheiten äh, mit negativen Auswirkungen. Ähm, und wir haben natürlich auch alle irgendwie schlechte Gewohnheiten. Oh, oder Annelie? <lacht>
0: Ja, wenn du jetzt meine Ungeduld dazu zählst, <lacht> auf andere gehe ich jetzt vielleicht lieber nicht ein. <lacht> ja, aber genau. die gute Nachricht
1: ja. ist ja, dass Gewohnheiten einfach veränderbar sind. Ne? Und indem wir uns eben bewusst mit positiven Gewohnheiten auseinandersetzen und auch dafür entscheiden, diese konsequent in unseren Alltag zu integrieren, können wir eben unser Leben zum Besseren verändern. Und ich glaube auch, so wie du eben gerade gesagt hast, es könnte wirklich nochmal ein Thema sein, was wir dann im nächsten Jahr noch einmal genauer aufgreifen. Ähm, aber ich würde sagen, das ist vielleicht ein guter Start, um jetzt mit unserem ersten Impuls anzufangen, was du, liebe Hörer, liebe Hörerin, ähm, 2024 für dich ausprobieren kannst. Also wie gesagt, das sind alles so Impulse, die wir mit unseren KlientInnen zusammen oder auch für sich selbst entwickelt haben, um eben dann ähm, Ziele zu erreichen. Und mein erster Impuls wäre, trau dich Fehler zu machen. Ja, wenn wir neue mhm. Dinge versuchen oder neue Wege gehen wollen ist es ganz normal, eben Fehler zu machen. Und etwas zu probieren und somit zu riskieren, einen Fehler zu machen, ist immer noch 20 Mal besser und produktiver, Aha. als eben gar nichts zu machen. Ja, ich glaube, wir können davon beide ein Lied singen, dass es unglaublich wichtig ist, dazugehört und man sich da auch nicht vor Fehlern irgendwie verstecken sollte. Und ähm, es gibt da auch ein Buch, und zwar das Buch, vielleicht kennst du es zu Hause, »Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen«. Und ohne da irgendwas vorwegzunehmen, es sind nicht die Dinge, die wir getan haben, sondern die Dinge, die wir nicht getan haben. Das sind die Dinge, die wir eben bereuen. Also von daher mein erster Impuls da auch, trau dich, mutig zu sein und so kennst du ja von mir so einen, so einen Leitspruch, hab Angst und mach es trotzdem, ja. <lacht>
0: Vielleicht können wir an der Stelle ja mal den Aufruf starten. Hast du nicht gesagt, du hast dieses Buch mal irgendwann ja. verliehen und weißt nicht mehr an wen und nicht wiederbekommen? Also wenn du diese Folge hörst und das Buch von Daniel hast, dann gerne vielleicht einmal zurück, damit wir da auch noch mal auf Basis dessen unsere Folge drauf Finde ich aufbauen gut. können. Danke, Annelie. <lacht> mein zweiter Impuls, den ich festgestellt habe in der Zusammenarbeit mit Klientinnen. Reduziere die Zeit, die du mit vermeintlich falschen Menschen verbringst. Also schau mal ganz genau hin, wer dir nach so einem Treffen ein gutes Gefühl gibt und wer dir jedes Mal vielleicht nur Energie raubt. Ja, mir ist total bewusst, wir alle haben Phasen, die sind mal schwer und wir haben gute Freunde, die brauchen uns einfach oder wir brauchen auch gute Freunde in Phasen, wo es uns nicht so gut geht. Und wir vielleicht mal negative Gedanken auch teilen wollen. Also gar keine Frage, um Gottes Willen. Du sollst jetzt nicht nur Menschen um dich scharen, die immer gut drauf sind. Aber es gibt eben Menschen, die so grundsätzlich einem, finde ich, Energie saugen. Und diese Menschen sind natürlich nicht per se falsch, aber für dich eventuell einfach nicht passend in dem Moment oder zu der Zeit, weil sie dir nicht richtig zuhören können oder weil sie nur von sich erzählen oder was ich eben schon meine, so grundsätzlich negativ sind, dir keine guten Impulse oder Fragen für deine persönliche Weiterentwicklung mitgeben können. Also whatever, die Range ist riesig, was dir gut tut und was nicht. Was dir nicht gut tut, darfst du entscheiden und somit eben auch die Menschen in deinem Leben danach ein bisschen vielleicht sondieren. Mhm. Fokussiere dich also viel mehr auf Menschen, die dir Gutes geben. Und ich glaube, du wirst es dadurch auch automatisch zurückgeben selbst. Ich hatte das gerade am Wochenende wieder mit einer Freundin, wo sie auch meinte und ich auch bei ihr festgestellt habe, du stellst einfach die richtigen Fragen. Also das regt mich an, ne? darüber nachzudenken und auf eigene neue Ideen zu kommen. Und es gibt so Menschen, die stellen so, ja ganz plakativ vielleicht mal eine Frage, aber es bringt einen irgendwie nicht weiter. Und du merkst, sie sind halt irgendwo anders gerade noch an einem Punkt ihres Lebens, was vollkommen okay ist. Aber das sollte irgendwie für dich schon mhm. passen. Und... Natürlich können wir den nicht immer ausweichen, also wir beide wissen, ne, aufgrund vieler Geschichten, die wir hören, gerade so im beruflichen Kontext, haben wir immer mit Menschen zu tun, die uns vielleicht Energie rauben und nicht zu uns passen, ob das Kollegen, Kolleginnen sind oder Chefs sind, aber umso wichtiger ist es, in den Phasen oder Bereichen deines Lebens, wo du es selber entscheiden kannst, darauf ein bisschen mhm. zu achten.
1: Total, ähm, finde ich den, den ganz schönen Punkt, was ich auch ergänzen würde, was ich eine Zeit lang immer am Jahresende gemacht habe, ist mir mal aufzuschreiben, mit welchen Menschen habe ich dieses Jahr viel Zeit verbracht? Also welche kommen mir sofort in ah. den Kopf und die mal wirklich runterschreiben und dann auch mal zu überlegen, mit welchen möchte ich im nächsten Jahr Zeit verbringen. Und ähm, da finde ich es ja. auch immer ganz wichtig, so als Impuls mal mitzunehmen, dass eben äh, Freunde, Bekannte etc. gehören vielleicht manchmal auch nur in bestimmte Lebensabschnitte dazu und entweichen dann aus den nächsten Jahren, was aber nicht traurig sein muss, sondern einfach auch dazugehören darf, weil man vielleicht wieder andere Wege gegangen ist, neue Veränderungen hatte, wie auch immer. Das, das Leben geht ja immer weiter und ja. man hat immer neue Herausforderungen, die man angeht. Und dann dann auch zu gucken, okay, mit wem geht man den nächsten Step. Also, ja. Sofort fallen mir so ein paar
0: Menschen ein, wie du schon sagst, die ich total lieb habe und mit denen ich wirklich eine intensive hm. Zeit hatte. Und ich gucke dann gar nicht so wehmütig zurück, sondern denk so, es hatte ja. seine Zeit und vielleicht kommt irgendwann eine gewisse Zeit wieder, vielleicht aber ja. auch nicht. Aber dann hatten wir das, was wir hatten und ja. das ist fein. Ja, finde ja.
1: ich gut. <lacht> Dann komme ich mal zu meinem nächsten Impuls um, und der besagt, lerne dich schneller zu entscheiden. Um, also vielleicht mal so die Frage an dich, liebe Hörer, liebe Hörerinnen gerichtet, gehörst du zu den Menschen, die ewig lange Pro- und Kontralisten haben? Vielleicht wägst du jeden Gedanken immer mal wieder ab, wälzt deine Gedanken hin und her und am Ende schiebst du die Entscheidung dann doch auf, weil du nicht mehr weißt, nach welchen Kriterien du dich eigentlich entscheiden sollst. Ja, Das sind ja manchmal auch so Klassiker. Ich erlebe das immer mit äh, Personen auch, wenn man irgendwie essen geht oder so, dass Personen ewig lange <lacht> auf dieser Menüliste sind und ich habe es mir echt zur Aufgabe gemacht, nein, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ich will nicht mich so lange damit beschäftigen, weil es manchmal auch einfach anstrengend ist. Und ähm, genau deswegen möchte eine gute Übung ja, übrigens, über
0: so eine Karte beim Italiener eine schnelle Entscheidung zu treffen.
1: Und deswegen möchte ich äh, gerne noch eins dazu sagen. Ähm, und zwar, lange Überlegungen machen eine Entscheidung einfach nicht leichter. Ähm, meist erzeugen wir damit einfach mehr Probleme, als sie zu lösen. Und ähm, du kannst dir sehr hilfreiche Methoden aneignen, um schneller in Situationen nachspüren zu können, um dann eben eine Entscheidung zu treffen. Ob sie dann gut oder falsch war, wie auch immer, das kannst du im Nachgang sehen. Aber du hast dich nicht Ewigkeit damit beschäftigt und jede Eventualitäten irgendwie im Kopf durchdacht. Ja, weil du kannst
0: das sowieso nicht, sag ich immer, du kannst sowieso nicht jede Eventualität ja. bedenken. Also insofern kannst du den Prozess auch abkürzen. Ja. <lacht> <Und> einfach machen. <lacht> und vor allem, wir brauchen auch schlechte Entscheidungen, um auf Basis dessen eben auch wieder gute Entscheidungen Richtig. treffen zu können. So. Ich mache das manchmal mit Klienten oder Klientinnen, dass ich sage, wenn die wirklich so hart strugglen, ne, und schon ganz viel dafür getan haben, eine Entscheidung zu treffen, dass sie sagt, so jetzt nehmen Sie sich meine eine Münze. Ja, die Übung mache ich auch. Und dann sollen ich Sie, liebe sie. Ne, sagen auf der einen Seite so, auf der anderen so. Und dann denken Sie, oh ja, ich lasse doch jetzt keine Münze ja. über mein Leben entscheiden, <lacht> ob ich kündige oder nicht. Und, so. und dann werfen Sie die und dann gibt es eine Entscheidung in dem Moment. Und dann sage ich so, und jetzt möchte ich genau jetzt von Ihnen wissen, wie fühlen hm. Sie sich damit? Und dieser erste Impuls, ob man sich damit gut
1: fühlt oder ob man sich damit hm. schlecht fühlt, das ist meistens so ein ganz gutes Indiz dafür, in welche Richtung es geht. Total, weil auch. sie meistens dadurch ja auch schon die Entscheidung getroffen haben, ne? Weil sie dann irgendwie genau. die Seite Unbewusst, sehen und sagen: Oh, ja. eigentlich wird mir die andere Seite gewünscht. Bäm, tada. Ja, dann
0: haben wir es doch. <lacht> <lacht> genau. Punkt vier, einer meiner absoluten Lieblingspunkte, die, die mich so ein bisschen kennen. Nimm deine Bedürfnisse und deine Wünsche ernst. Oder ernster, hm. vielleicht, als bisher. Also, ich hatte neulich einen Klienten, das war total spannend, der aufgrund seiner Vergangenheit, möchte ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, aber sich nahezu eine Bedürfnislosigkeit angeeignet hat. Und das war so krass für mich auch zu sehen und erstmal zu erarbeiten und das zu spüren, wie er eben auch dahinter kommt, sich dessen erstmal bewusst zu werden. Also, er hat Erfahrung gemacht, dass ihn Bedürfnisse und Wünsche in der Vergangenheit verletzbar gemacht haben. Mhm. Denn Erwartungen oder Wünsche, Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, führen ja bekanntlich zu Enttäuschungen. Und davon hat er ja eben in der Vergangenheit einige gemacht und deswegen hat er in der Form von Bedürfnislosigkeit entwickelt ja. für sich. Denn wer sich nichts wünscht, ist auch nicht verletzbar, wenn das Bedürfnis eben nicht befriedigt wird. Gerade, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir das Gefühl haben, dass das eben auch von anderen abhängig ist. Mhm. Ja, und das Problem ist, spätestens wenn du dann auf Menschen triffst, die dir unglaublich wichtig sind oder vielleicht auch die eine der ersten großen lieben, dann ist es sowieso vorbei. Und wenn du bis dahin nicht gelernt hast, eine gute Frustrationstoleranz oder wie wir auch oft sagen, Resilienz aufzubauen, mit Enttäuschungen umgehen zu können, dann wird es schwierig. Und das ist dann schon ein hartes Brett, da wieder rauszukommen. Also Bedürfnisse sind einfach ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Insofern möchte ich dich wirklich ermutigen, diese wahrzunehmen, abzuwägen, ernst zu nehmen und dann mit den entsprechenden Personen, wenn welche daran beteiligt sind, zu reden und Lösungen zu finden. Also mutig zu sein, da mal in dich reinzuhören, was möchte ich, wovon möchte ich mehr und zu gucken, wie du das integrieren mhm. kannst in deinem Leben. Bei dir zu bleiben, das ist glaube ich so ein Punkt.
1: Aber verrätst du uns, wie es dem Klienten jetzt damit geht? Naja, wir haben das, ich glaube, es war ein großer, großer Schritt für ihn, das erstmal mhm. wahrzunehmen und mhm. zu erkennen, dass er
0: sich das überhaupt angeeignet hat. Also das ist ja so eine Form von Flucht, in die man sich in dem Moment dann begibt. Und haben dann langsam aufgebaut, zu etablieren, wie er es eben schafft, da überhaupt erstmal einen Zugang wieder zu mhm. sich zu bekommen. Also der hat diese Gefühle so ausgeblendet, dass er gar keinen Zugang überhaupt mehr hatte zu fühlen oder Bedürfnisse wahrzunehmen. Und das ist jetzt eine Übungssache, ne? das im Alltag immer wieder mit Kleinen anzufangen und dann nicht auch in dieses harte Extrem. Das ist ganz wichtig zu wechseln, plötzlich zu sagen, ich denke nur noch Aha. an mich. Ich bin egoistisch, ich mache jetzt nur noch meins. Ich habe so lange Rücksicht genommen und, und, und das ist jetzt so die Balance, an der wir ja. arbeiten. Spannend.
1: Über, mhm. über welches Thema ist er auf dich zugekommen, wenn ich fragen darf? Ganz
0: ursprünglich wirklich berufliche Neuorientierung. Er hat seinen Job gekündigt ja. und wollte jetzt einfach überlegen, was passt zu mir, was kann ich ja. Neues machen? Und es steckten so viele andere Themen eigentlich da drin, die erst bearbeitet werden müssen.
1: Es ist wirklich Ach. interessant, ne? also wir teilen ja hier jetzt auch Impulse aus unseren Klientengesprächen und das ist ja etwas, was wir beide immer so mitnehmen, deswegen wollte ich es einfach nochmal fragen, weil also ich kannte jetzt ja deine hm. Situation nicht, aber finde es interessant, weil ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht. <lacht> aber es ist wirklich jedes Mal sowas von erstaunlich. Ähm, wie Menschen auf uns zukommen, also mit welchen Themen und im Endeffekt, wie sich das Coaching dann entwickelt und ähm, wie viele Persönlichkeitsthemen damit reinfließen, die eben auf beruflicher Ebene irgendwie zum Tragen kommen. Ne? Das ja. ist echt Wahnsinn. Und aufgrund Schön. dessen hatte er eben auch gar keinen Zugang dazu, was liegt mir eigentlich, was macht mir Spaß,
0: was macht mir Freude, wo möchte ich mich hinentwickeln ja. beruflich. Aber das eigentliche Problem hatte er gar nicht erkannt, nämlich dass er gar keinen Zugang mehr hat zu diesen ja. Gefühlen und es deswegen für sich auch gar nicht eruieren konnte, was kann ich ja. eigentlich machen zukünftig.
1: Hey Annelie, vielleicht müssen wir im nächsten Jahr mal so Podcast-Folgen machen mit ähm, Learnings aus Coachings oder sowas. Und um ja. mal so ein bisschen Einblick geben, was Klienten für sich mitnehmen ja. und wie so eine Sessions ablaufen. finde ich auch irgendwie ganz spannend. Okay, aber ich mache weiter mit, die, mit meinem nächsten Impuls. Ich glaube, das ist der vorletzte Impuls ähm, für heute. Und ähm, der lautet, lasse die Vergangenheit los. Ja, <lacht> ich habe da neulich einen schönen Spruch gehört. Und der lautet, äh, du kannst kein Buch lesen, wenn du immer wieder das letzte Kapitel liest. Oh ja. Äh, was ich damit meine, ähm, wir nehmen oft einfach alte Kapitel unseres Lebens, um damit unsere Entscheidungen oder vielleicht auch die Mutlosigkeit zu rechtfertigen. Und wir versuchen immer mit ähm, vergangenen Kapiteln zu begründen warum gerade etwas passiert oder eben nicht passiert, warum wir nicht kündigen mhm. und einen neuen Job suchen können, in kaputten Beziehungen bleiben oder eben bestimmte Wünsche nicht realisieren. Und natürlich kann ich auch dazu sagen, finde ich ist total wichtig, Erfahrungen aus der Vergangenheit zu reflektieren, denn sie formen ganz klar unsere Persönlichkeit und können ja auch unsere Resilienz stärken. Mhm. Aber wir dürfen in der Gegenwart ganz bewusst versuchen, Dinge einfach neu zu schreiben. Also ich eben auf dieses auf diesen Spruch bezogen neue Kapitel schreiben, ähm, um noch einen Schritt weiterzugehen mal einen Blick dahin zu werfen, wie das nächste Kapitel eben aussehen soll und unseren Mut und unsere Neugier aktivieren, um heute auch damit anzufangen. Also das, was wir eigentlich alle immer mal wieder so in Büchern lesen oder was man mal so von Personen irgendwie mitbekommt, dieser Satz, das Leben im Hier und Jetzt verbringen, das sollten wir uns glaube ich viel viel öfter bewusst machen und dadurch können wir eben auch die Vergangenheit ruhen lassen. Also mhm. ich, ich finde es immer so sinnbildlich, wenn man so sich das vorstellen würde, visual visualisiert. Ähm, wir stehen auf einer Kreuzung, dann gibt es ganz viele Menschen, die wollen immer den Rückwärtsgang irgendwie einlegen und ich finde es aber wichtig, immer wieder nach vorne zu gucken oder nach links und rechts und das so diesen diesen Rückschritt versuchen außer Acht zu lassen.
0: Dieses im Hier und Jetzt, das klingt immer erstmal so plakativ, aber das ist so wichtig. Also auch so viele Themen spielen damit rein, ne? gerade Menschen, die zum Beispiel auch viele Ängste haben, die leben eben immer entweder ja. in der Vergangenheit, weil sie sagen so, damals ist mir das und das passiert und es könnte wieder passieren und ich habe Angst davor, oder sie leben ganz stark in der Zukunft, dass sie sich Szenarien mhm. ausmalen aber haben es nicht geschafft bisher oder nur sehr schwer, wirklich im Hier und bei sich dann mhm. mal zu bleiben. Also könnte man jetzt stundenlang ja. noch drüber reden und bestimmt, aber das ist gar nicht einfach aus Thema ja.
1: eine Podcast-Folge. Nochmal. <lacht> <lacht> Safe. <lacht>
0: dann gehe ich mal zu Punkt Nummer sechs. Und das haben wir, glaube ich, eben schon das ein oder andere Mal auch gesagt. Und jetzt nochmal als Einzelpunkt. Versuche mehr, du selbst zu sein. Heißt im Umkehrschluss, versuche weniger jemand zu sein, der du nicht bist. Als Kind haben wir so ein ganz feines Gespür dafür, was unsere Eltern aufgrund eigener, persönlicher Defizite brauchen. Und da wir ja mit ihnen ja kooperieren wollen, beziehungsweise auch müssen irgendwie versuchen wir ihnen zu gefallen, indem wir genau das ihnen versuchen zu geben, was sie selber nicht leisten können oder sich nicht geholt haben, also ihre Defizite auszugleichen. Denn es ist das natürlichste Grundbedürfnis von uns Menschen, geliebt werden zu wollen. Das Problem daran ist, dass wir dadurch ein ganz falsches Selbst entwickeln, denn wir passen uns den anderen Menschen, die, die uns wichtig sind, nur an, um zu gefallen oder um diesen Menschen das Leben vermeintlich leichter machen zu wollen. Aber wir bleiben eben nicht bei uns. Also vielleicht kennst du ja auch die fünf Antreiber. Wir haben dazu ganz am Anfang unseres Podcasts mal eine hm. Folge gemacht, hör da gerne mal rein. Und wenn wir diese Strategie nämlich als Erwachsene beibehalten, also Defizite von anderen auszugleichen, gefallen zu wollen, entwickeln wir diesen starken Antreiber «Mach es allen recht» und sind dabei viel zu wenig bei unseren eigenen Bedürfnissen. Und Menschen, die diesen Antreiber ganz stark ausgeprägt haben, fühlen sich meist nur dann glücklich, wenn sie anderen einen Gefallen tun können und wollen auf gar keinen Fall egoistisch wirken. Also Egoismus löst bei ihnen sogar eher Schuldgefühle aus. Und um das zu erreichen, müssen wir uns unglaublich verbiegen. Also, weil es sind ja nicht unsere Bedürfnisse, sondern die von anderen. Denn wir handeln ja nach deren im dem mhm. Moment. Und das kann eben dazu führen, dass wir nicht unser eigenes Leben führen können. Insofern möchten wir dich ermutigen, mehr bei dir zu bleiben, mehr zu gucken, was du brauchst. Und nicht zu stark dem Antreiber, mach es allen recht, nachzugeben.
1: ja. Ja, ja, Punkt. Das ist ja auch das, was wir immer auf Social Media erleben, ne? dass wir uns mehr mit irgendwelchen Personen, die wir eigentlich nicht kennen, connecten und dieses Leben auch führen wollen, was die halt sehr ja. so geil ist, so. Aber wir gar nicht. Es ist so
0: sportlich halt, und ist so erfolgreich genau. und die kriegt das alles so ganz normal hin. Der Sonne. mit
1: Kindern,
0: Familie, lebt alles in der Sonne, cool. genau, kann Vacation <lacht> ja, machen.
1: Und sofort kommt man von sich selbst irgendwie ab, aber vergisst dabei, was will ich dann wirklich? Also dieser Ursprung bei sich selbst. Ne? Oh, ja. Ja, super wichtiger Impuls. Ich würde an dieser Stelle einfach gerne nochmal alle Impulse ähm, zusammenfassen und du, lieber Hörer, liebe Hörerin, schaust einfach mal für dich, vielleicht welcher Impuls mit dir am stärksten resoniert, den du vielleicht in 2024 für dich mitnimmst und wenn du magst, schreibst du dir dann vielleicht irgendwo auf. Also, wir hatten als ersten Impuls, traue dich, Fehler zu machen. Impuls Nummer zwei, reduziere die Zeit, die du mit vermeintlich falschen Menschen verbringst. Impuls Nummer drei, lerne dich schneller zu entscheiden. Nummer vier war, nimm deine Bedürfnisse und Wünsche ernst. Nummer fünf, lasse die Vergangenheit los. Und ganz zum Schluss Nummer sechs, versuche mehr du selbst zu sein. Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, an der Stelle nochmal zu betonen,
0: natürlich sind die Herausforderungen unserer Klientinnen immer ganz, ganz unterschiedlich und sehr individuell, warum auch unsere Coaching-Ansätze immer wieder neu gedacht werden dürfen. Aber diese Impulse, die wir dir hier zusammengetragen haben, sind so eine kleine Quintessenz aus dem, was uns immer wieder begegnet. Und insofern möchten wir dich einfach ermutigen, experimentiere gerne mal mit diesen Tipps rum und schaue, wie Annika eben schon meinte, was für dich passt, um dir dein Leben etwas leichter zu gestalten. Und such dir vielleicht ein oder zwei Punkte raus, die dich in 2024 begleiten dürfen.
1: Hm. Und du hast mit Sicherheit schon mal diese kleinen Themen aus diesen Impulsen irgendwie gehört. Das sind ja auch in unserem Podcast Bestandteile einzelner Folgen. Also wenn du magst, stöber gerne auch mal durch unseren Podcast durch. Wenn du mehr zu uns wissen möchtest oder irgendwie Fragen hast, Anregungen etc., dann komm gerne auf uns per E-Mail zu, schick uns eine E-Mail an mail-podcast.de oder komm auch gerne über Instagram auf uns zu, wie auch immer. Und vielleicht noch einmal ganz wichtig hier auch an dich über Spotify kannst du beispielsweise auch direkt Fragen mit uns teilen und uns auch direkt was fragen, wenn du das Bedürfnis dazu hast. Und wir haben uns auch schon überlegt, im nächsten Jahr vielleicht mal eine Folge zu machen, in der wir alle eure Fragen mal beantworten. Also wenn du magst, nimm dir gerne Zeit, stell uns eine Frage und wir beantworten sie dann gerne. Ja.
0: Genau, es liegen nämlich auch schon so ein paar in unserem Postfach. Yes. Also wenn du dich gerade angesprochen fühlst und denkst, ich habe noch keine Antwort darauf <lacht> bekommen, es wird im nächsten Jahr eine Folge dazu geben. Also natürlich sammeln wir das immer alles und werden da auf jeden Fall noch drauf eingehen. Ja,
1: aber was du auf jeden Fall schon mal machen kannst, wenn du es noch nicht gemacht hast, bewerte uns doch gerne. Also so ein paar Sternchen wären ganz toll. Spotify macht es ja wirklich sehr leicht. Du musst noch nicht mal einen Text dazu schreiben. Von daher lass deinen Zeigefinger jetzt mal direkt dahin wandern. Wir würden uns auf jeden Fall hm. sehr freuen. Und ähm, ja, an dieser Stelle würden wir uns jetzt auch mit unserem Podcast in die Weihnachtspause und Neujahrspause verabschieden. Und dann hören wir uns wieder im nächsten Jahr, am Donnerstag, den 11., den Und bis dahin wünschen wir dir eine ganz, ganz mhm. besinnliche, wunderbare Zeit. Und wir hoffen, du kommst ganz wunderbar ins neue Jahr. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich schließe mich an. <lacht> Sehr gut. <lacht> Also Bis dann, mach's gut. Bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Mhm. Tschüss.